0: ¿Sabías que Jehová del Antiguo Testamento es Jesús en los Evangelios del Nuevo Testamento? La Biblia es muy clara con este tema, así que empecemos con el video. Agarra tu Biblia y anota porque te diré solo algunos pasajes bíblicos. Sé que tal vez te sorprenda porque puede ser que siempre hayas pensado que Jehová es el Padre, pero en realidad Jehová es Jesús. Inclusive, quien tuvo la tarea de ejecutar la acción de la creación de ese planeta y de toda la galaxia fue Jesucristo. Aunque muchos le atribuyen al Padre esta acción, bien el Padre y el Hijo son uno solo. Pero la atribución de esta acción viene a ser, viene a ser del Hijo, perdón. Eh, de una otra manera, el Hijo y el Padre uno son, como dice Juan capítulo 10, verso 30. En primera 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, nos dice. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que vamos paso a paso con este misterio. ¿Por qué digo que Jesucristo creó el universo? La respuesta la encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, y en Juan capítulo 1, del verso 1 al 3, el 9, 10, 14, 18. En Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, dice, Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas con Él y en Él subsisten. Claramente y directamente nos dice quién ejecutó la acción de la creación. Fue por medio de Jesucristo. Fue Jesús. Así es. En Juan capítulo 1 nos dice del verso 1 al 3 lo siguiente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En los versos 9 y 10 recalca, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y por último, en los versos 14 y 18 dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18 Adiós. Nadie le vio jamás el unigénito hijo que esté en el seno del padre, él le ha dado a conocer. En capítulos más adelante, en el capítulo 5, versículo 37, nos repite esto que acabamos de leer. Dice así, también el padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, la voz de quién, del padre, ni habéis visto su aspecto, aspecto de quién, del padre. Aquí es donde entra la primera interrogante. Nadie ha escuchado la voz del padre, ni nadie ha visto su aspecto. Entonces, ¿con quién se comunicaba Moisés cara a cara, voz a voz? ¿Con quién vio o de quién vio ese aspecto? En Números capítulo 12, versículo 8, nos dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. No por figuras, o sea, cuando dice que vio la espalda, ¿espalda de quién vio? Pensamos que es del padre y no, es del hijo. Es del hijo, a pesar de que hablaba con él cara a cara, la... Total gloria del Hijo, ni siquiera tampoco se puede ver. Por eso es que algún día lo veremos cara a cara con todo su esplendor. Por eso dice, claramente y no por figuras. Y verás la apariencia de Jehová. ¿Verás la apariencia de quién? De Jehová. Si Jehová fuera el padre, entonces no hubiera podido Moisés verlo cara a cara. Porque se estaría contradiciendo la Biblia y la Biblia no se contradice. Pero vemos que dice que vio cara a cara y vio la apariencia de Jehová, y no por figuras, lo vio directamente. Y en Éxodo 33, 11, nos dice, eh, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como, hablaba, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Y dice, hablaba Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Dice cara a cara, como habla cualquiera. ¿Por qué Moisés vio a Jehová cara a cara? ¿Jesús se contradijo cuando afirmó que nadie ha visto al Padre ni ha escuchado su voz en en, en Juan? Por supuesto que no. La respuesta es que cuando Moisés platicaba con Jehová cara a cara, no estaba viendo al Padre, sino al Hijo. Realmente estaba platicando con Jesucristo, el creador de todo lo visible e invisible, como dice Colosenses. Vuelvo a preguntar, ¿acaso la Biblia se contradice? Por supuesto que no. En Éxodo capítulo 33, verso 20, nos dice lo siguiente. Dijo más. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero no en el verso 11 se veían cara a cara. En Juan también nos dice que Jesús y el Padre uno son. Estamos entendiendo entonces que aquí estaban hablando los dos. No podías ver al Padre, pero sí podías ver a quién? Al Hijo. En Juan capítulo 12, versículo 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. Jesús. ¿Pero a qué se refiere a que vio su gloria? En Isaías capítulo 6, verso 5, dice claramente a qué se refiere este pasaje de, de Juan 12, 41. Dice así, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Vemos claramente que Isaías pensaba que iba a morir por haber visto al Padre. Y dice, mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos. Pero Isaías no murió. ¿Por qué? Porque no vio al Padre, sino al Hijo. Jehová, quien sería Jesús en cuerpo humano. Por eso Juan dice que Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. Porque si Isaías hubiera visto al Padre, entonces sí hubiera muerto, como dice Éxodo capítulo 33, verso 20. En 1 Corintios capítulo 10, del verso 1 al 4, la Biblia nos dice... Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca que los seguía era Cristo. Y tú me preguntarás, bueno, no, no es que eh, donde sucedía eso en el, en el, en el Éxodo y en Números y en todo el Pentateuco, ¿No acaso, pues, no era Jesús, sino era eh, Jehová? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Jehová era el Padre? No, que Jehová era el Hijo. Por eso dice que Cristo estaba con ellos. Pero el nombre que recibe en ese pasaje no es Jehová. Perdón, no es Jesucristo, es Jehová. Este acontecimiento quedó registrado en Éxodo Éxodo, capítulo 17, verso 7, donde reciben alimento y agua de la roca y se preguntan, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Eso lo dice el verso. El nombre que le dan a Cristo en ese pasaje es Jehová. Ahora vamos a Isaías 43, 11. Dice, yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí Jehová no hay quien salve. Pero en Hechos capítulo 4, verso 11 y 12 nos dice, Ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero en Isaías eh, dice que fuera de Jehová no hay quien salve. Es una contradicción contradicción perdón para nada. Por el contrario, es una confirmación más de que Jehová es Jesús. Mucha atención, en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Nótese que nombran a Jesús como Padre eterno. Para ir concluyendo con mi respuesta, porque el tema del Padre eterno siendo en Jesús o el que el hecho de que Jesús y el Padre son uno solo es otro tema. Pero aquí estamos hablando de que Jehová no es el Padre, Jehová es el Hijo. No estamos hablando del misticismo que existe, eh, que el Padre y el Hijo uno son. Ese es otro tema, vuelvo a repetir, estamos hablando de que Jehová es Jesús en el Antiguo Testamento. Para ir concluyendo con mi respuesta, como decía, eh, que por cierto agradezco que nos envíen sus preguntas eh, en YouTube, en correo, vamos a, a dos citas bíblicas en donde Jesús... Menciona que Él estuvo con Moisés y con Abraham Pero tomemos en cuenta que cuando Jesús habló con Moisés y con Abraham Fue bajo el nombre de Jehová Vamos a la Biblia En Juan capítulo 8 versículos del 54 al 58 dice Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros pero le conozco y guardo su palabra Abraham, vuestro, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó entonces le dijeron los judíos aún no tienes 50 años y has visto a Abraham Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy eh, aquí es algo muy impresionante porque no solamente les estaba diciendo que fue antes de Abraham y fue durante Abraham o sea Jehová o el ángel de Jehová era Jesucristo, sino que al mismo tiempo afirmaba el yo soy que cuando en el Antiguo Testamento cuando se presenta no dice su nombre porque bueno, somos demasiado impíos y entonces cuando Jesús dice aquí dice, de cierto os digo antes que Abraham fuese, yo soy no solamente estaba respondiendo esa pregunta de que antes de Abraham en el Antiguo Testamento yo era Jehová sino que al mismo, estaba, al mismo tiempo estaba diciendo ese Jehová es yo, o sea, yo soy, ¿Eh? entonces, y en Juan capítulo 5, versículo 37 al 47, nos dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ¿de quién? del Padre, ni tenéis su palabra morando en vosotros, muy importante, aquí dice, no tienen su palabra de él en ustedes, pero vamos a seguir leyendo, dice, porque a quien él envió, vosotros no creéis, escudriñad las escrituras, Dice, ok, mucha atención aquí, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, ¿qué cosa? Las escrituras, ¿de qué? Del Antiguo Testamento, son las que dan testimonio de mí, o sea, de Jesús, dice el versículo 40, 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis, ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir eh, gloria los unos de los otros si no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Atención aquí, dice, porque si creyeseis, perdón, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Ok? Dice, porque si creyeran a Moisés creerán en mí, porque Moisés escribió de mí. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, ok, versículo 47. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Dice Jesús. En Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6, es una de las profecías de la llegada de Jesús a la tierra. Dice así, he aquí vienen días, dice Jehová, ¿quién estaba diciendo esta palabra? Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová. En quien levantaré a David de nuevo justo Y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra Esto es sorprendente Jehová está diciendo que vendrá el Mesías a la tierra Y Jehová está diciendo que ese Mesías le llamarán Jehová O sea, está narrando su propia llegada la llegada de Jesús, quien en el Antiguo Testamento es llamado Jehová, está diciendo, yo Jehová, les digo que va a venir el Mesías y se llamará Jehová. ¿Okay? En Zacarías capítulo 12, del verso 8 al 10, dice la profecía, «En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios» como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién está hablando en esta profecía? Jehová. Y Jehová está diciendo que será traspasado. ¿Pero quién fue traspasado en su costado? Según Juan, capítulo 19, versos 34 al 37, ¿fue Jehová? No, fue Jesús. Pero Jehová es Jesús, por eso tiene lógica, no es contradicción, es lógica. Por eso dice en Zacarías que Jehová, o sea, está diciendo que será traspasado y que llorarán por él, por Jehová, como quien lloran por un hijo unigénito. En Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13 dice, Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. ¿Quién está diciendo esto? Jehová. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echa el tesoro hermoso precio con que me han apreciado. Eso lo dijo Jehová. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿A qué pasaje les recuerda esto? Aquí dice que el salario que recibió Jehová como ofrenda fueron 30 piezas de plata. Y bueno, eso recuerda a Mateo capítulo 27, verso 3, nos ilumina diciendo, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pagaron por Jehová, o sea, por Jesús, 30 piezas de plata. En Judas, que no es el mismo Judas, es otro Judas, en Judas capítulo 1, verso 5, porque Judas nada más tiene un capítulo, Hablando de Jesús, eh, dice, «Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron». ¿Qué Señor? Jehová. Pero Judas se refiere a Jesucristo. Al fin y al cabo, es el mismo. Y por último, en Isaías, capítulo 53, versos 6 y 7, nos dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino». Mas Jehová, vuelvo a repetir, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó nuestros pecados? Jehová. Dice el verso 7, y angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 al 24, nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mucha atención aquí, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. Es claro que está hablando de que Jesús llevaría nuestros pecados. Cuando se refiere a Jehová, se refiere a Jesús en el Antiguo Testamento. Pero obviamente, pues, en el Antiguo Testamento, pues, no lo iban a entender. Por eso, cuando Jesucristo vino de la tierra, pues, no dijo, hoy soy Jehová. Tuvo el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, el nombre de Manuel. ¿Por qué? Porque así tenía que hacer, porque no iba a ser demasiado fácil. Tenían que creer en Él para no alimentar esa incredulidad de solamente viendo o sabiendo creer. Hay que creer, inclusive sin ver. Podría continuar con muchísimos respaldos bíblicos más para demostrarte que lo que acabas de aprender no es ninguna herejía o algo inventado. Pero no terminaríamos en este video. Creo que han sido suficientes argumentos para entender un poco más de nuestro Salvador. Y sé que si no sabías de ese tema, puede que te sientas confrontado. Pero la verdad siempre nos dará libertad. Y un conocimiento firme en Cristo siempre nos acercará más a Él. Si has llegado hasta este punto del video, por favor escríbeme en la parte de los comentarios tu opinión o alguna duda que tengas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, aquí es M aquí Ministerios. M aquí Ministerios, canal cristiano, es completamente gratis y la verdad es que nos ayudaría muchísimo. Regálanos un me gusta y comparte este video con todos tus contactos. Y quiero que no olvides esto. Dios se ama con amor eterno. Yo soy el pastor Andrés Palafox, esto se me aquí, Dios se bendiga.